0: Welcome to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4. Meine Aussage in der heutigen Sendung ist, trotz traumhaftem Sommerferienwetter, ernüchternd und schlicht. Wir befinden uns mit unserer Zivilisation im Endgame. Im Endspiel gegen einen Gegner, der uns vernichtet. Und der Gegner sind wir selbst. Es gibt keinen leichten Hack, dieses Spiel, das alles andere als ein Spiel ist, zu gewinnen. Wir sind an einem Scheideweg angelangt. Es gibt keinen Ausweg, es gibt kein Hinsetzen und Warten, es gibt kein Easygoing zurück. Wir haben mit unserer derzeitigen Lebensweise ausgespielt. Unabhängig davon, dass jetzt die ganze mediale Welt im Virus, Pandemie, zweite Welle, Impfstoff entdecken, ja, nein, Impfzwang, ja, nein, Maske, ja, nein, Demonstrationen, ja, nein, Meinungsfreiheit, Bürgerrechte und so weiter ist, werden wir vollkommen davon abgelenkt, dass unser Planet unser Zuhause ist und um den geht es schlicht und einfach. Ich bin erstens keine Greta Thunberg und zweitens bin ich genauso schuld daran, dass alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Meine Generation ist eine, die an den Fortschritt geglaubt hat, hundertprozentig. Ich habe in meinem Leben, auch auf meinen jüngsten Reisen und Auslandsaufenthalten, lustig mitgemacht im CO2-Ausstoß. Ich mache zwar Yoga, ich meditiere zwar, ich achte auf Respekt, Toleranz und ein gesundes geistiges Klima in mir und inmitten derer, mit denen ich kommuniziere und lebe. Aber das ändert nichts daran, dass ich meinen Teil dazu beigetragen habe, in den Jahrzehnten, die ich auf diesem Planeten verbracht habe. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass alles so ist, wie es ist. Das ist jetzt keine Selbstgeißelung, sondern einfach eine Tatsache. Ich kann aber ab jetzt einen winzig kleinen Beitrag dazu leisten, dass sich etwas ändert. Erstens, indem ich mein Konsumverhalten ändere, zweitens, indem ich euch, meine hochwertgeschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer, an dem teilhaben lasse, was ich empfinde. Jedenfalls ist die Situation, in der sich der Planet dank unserer Zivilisation befindet, ein höchst besorgniserregender. Das sagt die Biochemikerin Dr. Sophia Pineda Ochoa in ihrem gerade herausgekommenen Film Endgame 2050. Das sagt der Umweltforscher Dr. Jim Bendell in seiner im vergangenen Monat publizierten, überarbeiteten Analyse mit dem Titel. Eine Anleitung zum Umgang mit der Klimatragödie? Das sagte schon vor Jahren einer meiner Lieblingsphilosophen, Dr. Derek Jensen, in seinem Buch Endgame. Derselbe Titel, dieselbe Katastrophe. Gut, jetzt einmal der Reihe nach. Ich habe drei Namen erwähnt, Sophia Pineda Ochoa, Jem Bendel und Derek Jensen. Keiner von ihnen nimmt sich ein Blatt vor den Mund, um die jeweiligen Erkenntnisse im Zuckerguss zu verkaufen, dazu ist der Zustand des Planeten, in den uns unsere Fortschrittsgläubigkeit gebracht hat, zu erschreckend. Ich habe diese drei Menschen herausgepickt aus einer Vielzahl von Wissenschaftlern, Forschern, Professoren, Politikern, Aktivisten und Wissenden, die allesamt Fakten liefern, nicht nur Meinungen äußern. Alles, was sie sagen, ist belegt und belegbar, nichts ist erfunden oder einfach so dahergesagt. Und die große Frage ist, warum niemand die Sache so ernst nimmt, wie sie ernst genommen gehört. Ist die Aussicht, dass wir den Planeten derart verwüsten, dass wir hier nicht überleben können, so grausam? dass uns niemand die Augen öffnen darf? Warum? Weil dann Panik ausbrechen würde? Chaos? Dann schon lieber Vogelstrauß-Politik? Oder liegt es daran, dass wir übersättigt sind von Katastrophenszenarien? An die Apokalypse will man nicht glauben. Zu allen Zeiten hat sich die Menschheit mit ihrem kommenden Ende beschäftigt. Man nimmt es nicht mehr ernst. Es ist einfach nur wieder einmal eine Schreckensmeldung, so schlimm wird es schon nicht sein. Niemand will bemerken, dass es jetzt schon so weit ist. Wenn Wissenschaftler ihre Fakten auf den Tisch legen, gut sichtbar und überprüfbar für jeden, dann twittern Scheinautoritäten ein scheinwissenschaftliches Gegenargument. Der westliche Mensch ist es offenbar gewohnt, belogen zu werden, da glaubt er am besten einmal gar nichts. Selbst wenn der eigene Untergang nicht nur vor der Tür steht, sondern schon einen Fuß im Zimmer hat. Und mit Pseudofakten und Dummheiten und Unsinnigkeiten auf Tatsachen zu reagieren, das ist die Hochkultur des Social-Media-Kanäle, in denen sich Experten tummeln, die ihre Doktorarbeit auf dem Klo in ihr Smartphone eingetippselt haben und weder des Denkens, der Logik, des Überprüfens und Gegenprüfens und zu guter Letzt nicht einmal der Rechtschreibung mächtig sind. Sofia Pineda Ochoa ist in Mexiko geboren, dann in die USA umgezogen. Sie ist Ärztin, Umweltaktivistin und Filmproduzentin. Für ihre Doku Endgame 2050, die soeben released worden ist, hat sie Wissenschaftler aus verschiedensten relevanten Bereichen interviewt, das Drehbuch geschrieben und eben den Film produziert. Er ist gratis online zu sehen. Sie will aufklären. Der Film ist unterteilt in sechs Themenbereiche. Teil 1, das sechste Massenaussterben. Teil 2, die Versauerung des Ozeans. Teil 3, fischlose Ozeane. Teil 4, das menschliche Bevölkerungswachstum. Teil 5, die Klimakrise und Teil 6 die Ernährungsunsicherheit. Ich werde auf jeden Teil einzeln eingehen und so fange ich einmal mit dem ersten Teil an, dem Massenaussterben. Die Erde existiert seit ungefähr 4,5 Milliarden Jahren. In dieser Zeit hat es bereits fünf Massenaussterben gegeben. Das jüngste war das Aussterben der Dinosaurier vor ca. 65 Millionen Jahren. Und jetzt sind wir beim sechsten Massenaussterben angekommen. Im Unterschied zu den vorherigen ist das jetzige das einzige, das nicht durch Meteoriten oder Vulkanausbrüche geschehen ist, sondern durch den Menschen, durch eine einzige Spezies. Unsere Nutzpflanzen, die nicht nur unsere Gesundheit, sondern unser Überleben sichern, sind von tierischen Bestäubern abhängig. Die bestäuben ungefähr drei Viertel unserer verschiedenen Nutzpflanzen. 75 Prozent unserer Nutzpflanzen werden durch Tierchen bestäubt. Ob wir Insekten nun mögen oder nicht, wir sind auf sie angewiesen. Wenn wir die Erde vor drei Milliarden Jahren besucht hätten, hätten wir nicht überlebt. Kein Sauerstoff, nur giftiges Wasser, keine Nahrung. Wir wären sofort gestorben. Drei Milliarden Jahre Evolution haben eine Artenvielfalt und ein Klima geschaffen, in dem wir wunderbar leben können. Und das zerstören wir jetzt gerade. Die Ursachen für den katastrophalen Artenverlust sind nicht nur waffenvernarrte Machos, die Rhinos oder Tiger wildern. Hauptsächlich ist dafür die Zerstörung natürlicher Lebensräume verantwortlich. Die Vereinten Nationen haben festgestellt, dass der Viehzuchtsektor der größte Landnutzer der Erde ist. Er ist mit seinen Insektiziden und seinem Landraubbau Schuld an der Entwaldung, Viehzuchtsysteme beanspruchen 45% der globalen Fläche. Der zweite Teil von Sofia Pineda Ochoas Film befasst sich mit der Versauerung der Meere. Der pH-Wert der Meere sinkt. Ein Drittel des gesamten Kohlendioxids, das die menschliche Zivilisation in die Atmosphäre abgibt, wird vom Ozean absorbiert und in Säure umgewandelt. Also ungefähr 30% des CO2, das in die Atmosphäre abgegeben wird, gelangt in die Ozeane. Seit der vorindustriellen Zeit ist der pH-Wert gesunken, zwar nur um Stellen nach dem Komma, aber nach tausenden von Jahren, wo der pH-Wert mit ein paar Schwankungen relativ stabil war, sinkt er jetzt und er sinkt weiter. Und er sinkt heute zehnmal schneller als in der Vergangenheit. Unser Leben und das Leben in den Meeren ist von konstanten Bedingungen abhängig, die sich jetzt eben rapide ändern. Ein kleines Beispiel, die Austernindustrie. Im Westen der USA mussten Austernfarmen nach Hawaii verlegt werden, weil das Wasser für die empfindlichen Larven der Austern zum Überleben zu sauer geworden ist. Ein großes Beispiel, das nichts mit Luxusaustern zu tun hat, das Phytoplankton, das für mehr als 50% der Sauerstoffproduktion auf unserem Planeten verantwortlich ist. 50% des Sauerstoffs, wie gesagt, den wir zum Leben brauchen, wird im Meer produziert von winzigen Algen und Kleinstlebewesen, eben dem Phytoplankton. Meeresbiologen haben 450.000. Messdaten aus dem Zeitraum von 1899 bis heute analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Phytoplanktonproduktion jährlich um 1% Prozent zurückgeht. Die Folgen des Rückgangs des Phytoplanktons, der bei anhaltender Versauerung und Erwärmung der Ozeane zu erwarten ist, sind nicht kalkulierbar, so die Forscher. Teil 3 von Sophias Film Endgame befasst sich mit den bald fischlosen Ozeanen. Die Realität ist schlicht, wir nehmen zu viele Lebewesen aus den Meeren und wir kippen zu viel Müll in die Meere. Das Weltwirtschaftsforum hat errechnet, dass bis 2050 mehr Plastik im Ozean sein wird als Fisch. Plastik gibt es seit dem Jahr 1907, damals war es Bakelit, aus dem sich dann innerhalb von ein paar Jahren Plastik entwickelt hat. Im vergangenen Jahr ist der sogenannte Plastikatlas veröffentlicht worden. In diesem Dokument stellen die Forscher fest, dass nur rund 10% des hergestellten Plastik weltweit wiederverwertet wird. Und in der Zeit online lese ich, ich zitiere, auch Auswirkungen von Plastikmüll auf das weltweite Klima wurden in dem Bericht untersucht, der Atlas zitiert eine Hochrechnung des Instituts für internationales Umweltrecht, wonach die Produktion von Kunststoff bis 2050 bei den derzeitigen und prognostizierten Wachstumsraten einen Ausstoß von 52 Gigatonnen Kohlendioxid verursachen könnte. Kunststoffe allein könnten somit zwischen 10 und 13 Prozent des gesamten Kohlenstoffbudgets verbrauchen, das die Weltbevölkerung einhalten müsste, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Zitat Ende Zeit Online. Der Plastikanteil, der im Meer landet, ist eine Tragödie. Täglich kippen wir, bildlich dargestellt, 1500 Müllcontainer Plastik ins Meer. Täglich. Wissenschaftliche Untersuchungen haben den Anteil von Plastik, im Vergleich zum Anteil von Plankton gemessen, an manchen Stellen, zum Beispiel im Nordpazifikwirbel, ist der Plastikanteil sechsmal so groß wie der Planktonanteil. Die toxische Wirkung ist noch gar nicht richtig erforscht. Wenn man irgendein Meeresprodukt auf dem Teller hat, dann nimmt man automatisch auch Plastik zu sich. Gut, das ist einmal der Einfluss unseres Müllaufkommens. Als zweiter Aspekt bei den waldfischlosen Ozeanen spielt die Überfischung eine Rolle. Wenn wir alle Fisch essen wollen, dann wird sich das nicht ausgehen. Fischerei hat früher hauptsächlich in der Küstennähe stattgefunden. Seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts gibt es neue Technologien, Dieselmotoren, neue Materialien für die Netze. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen hat eine Analyse veröffentlicht, nach der immer größere Teile der Fischpopulation erschöpft sind, dass also 80% oder sogar mehr Bestände ausgefischt sind. Die Forscher stellen fest, dass bis zum Jahr 2050 alle Fischereien sozusagen leer gefischt sein werden, wenn weiter so gehandelt wird wie bisher. Sind Zuchtfische, Aquakulturen ein Ausweg? nur wenn sie nicht zur Zerstörung und Verunreinigung natürlicher Lebensräume führen, bis hin zu genetischen Problemen durch die Inzucht von Zuchtfischen. Die entkommen nämlich immer wieder und geben ihre Probleme an die Wildpopulationen weiter. Als Beispiel hier Seeläuse, die in Lachsfarmen eine Plage sind. Wildlachspopulationen werden durch Läuse, die aus Fischfarmen an den Lachsen ausbüchsen in Mitleidenschaft gezogen. Die Wildlachse sterben daran. Außerdem sind viele Zuchtfische fleischfressend. Das bedeutet, dass sie mit wild gefangenen Fischen gefüttert werden müssen. So braucht eben der zum Beispiel bei uns so beliebte Lachs aus Lachsfarmen mehr als zwei Kilo anderer Fische als Futter, um nur ein Kilo zuzunehmen. Ich bin bei der schrittweise voranschreitenden Zerstörung unseres Planeten der einzigen Heimat, die es für uns im Universum gibt, abgesehen vom Mars und den dort von Elon Musk geplanten Stationen, in die er zunächst einmal eine ausgesuchte Elite verfrachten will, diejenigen, die es sich leisten können. Vierter Teil der Schwachpunkte unseres Systems hier auf Eden, das Bevölkerungswachstum. Die Spezies Mensch gibt es seit ungefähr 200.000 Jahren. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es eine Milliarde Menschen. Heute, nur zwei Jahrhunderte später, hat sich die Weltbevölkerungszahl versiebenfacht, mehr als das sogar. Und jedes Jahr kommen 82 Millionen Menschen dazu. Und die kaufen, konsumieren, produzieren Abfall und verbrauchen unwiederbringlich Ressourcen. Bevölkerungswachstumsforscher gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2050 die Menschheit die 10 Milliarden Marke erreicht hat. Im Grunde hatten wir einfach nur Glück, dass wir so viele geworden sind. Die Kindersterblichkeitsrate ist gesunken, die Lebenserwartung höher geworden, die Agrarrevolution, technische Fortschritte, moderne Medizin haben ein Übriges getan. Es werden mehr Kinder geboren und wir leben länger. Und wir wollen alle gute Nahrung, sauberes Wasser, medizinische Versorgung und Bildung. Gekoppelt mit dem Wirtschaftswachstum hat das Bevölkerungswachstum einen derartigen Einfluss auf den Planeten, dass sich diese Auswirkungen alle 17 Jahre verdoppeln, haben Wissenschaftler errechnet. Alle 17 Jahre verdoppelt sich der Einfluss von uns Menschen auf den Planeten. Um die Menschheit zu erhalten, bräuchten wir, wenn man das Konsumverhalten der USA als Grundlage nimmt, Vier oder fünf weitere Erden. Wenn es auf dem Mond Wasser und Atmosphäre gäbe, könnten wir dorthin fliegen, aber beim derzeitigen Bevölkerungswachstum wäre der Mond in zehn Jahren schon überbevölkert. Es ist ein schwieriges Thema, diese Bevölkerungsexplosion. Man hat Angst vor diktatorischen Maßnahmen, einem Eingriff in die eigene Fortpflanzungswilligkeit. Ja, es ist ein heikles Thema. Sophia binella Ochoa sagt dazu, ich zitiere, »Wenn wir über das sehr reale Problem des nicht nachhaltigen Bevölkerungswachstums sprechen, muss der Schwerpunkt meiner Meinung nach darauf liegen, das Bewusstsein für diese Probleme zu schärfen, die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Frauen weltweit zu fördern, Dinge wie Familienplanung zu unterstützen, damit alle Frauen die Möglichkeit haben, die Anzahl und den Abstand ihrer Kinder zu bestimmen«, Normen für kleinere Familien zu fördern, Adoptionsbemühungen zu unterstützen, die Bildung zu verbessern, die Armut zu beseitigen und schreckliche Praktiken wie Kinderehen abzuschaffen. Diese Menschenrechtsbemühungen sind an sich schon von entscheidender Bedeutung, aber sie gehören zu den wirksamsten Maßnahmen, die wir ergreifen können, um zur Verlangsamung unseres Bevölkerungswachstums beizutragen. Zitat Ende Alicia Graves ist Wissenschaftlerin am Bixby-Zentrum für Bevölkerung, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Sie sagt, ich zitiere, Ich denke, dass das Schweigen über die Bevölkerung gebrochen werden muss und dass die Menschen über die Beziehung zwischen Bevölkerung und Umwelt sprechen müssen, dass es etwas gibt, das wir tun können, um das Bevölkerungswachstum zu verlangsamen und dass dies drastische Vorteile für den Zugang zu Ressourcen, den Zugang zu Land, den Zugang zu Wasser, die Ernährungssicherheit und ein stabiles Klima mit sauberer Luft haben wird. Zitat Ende. Der fünfte Teil im Film Endgame 2050 befasst sich mit der Klimakrise. Das ist ein derart komplexes Thema, das sich mit Erderwärmung, Emissionen, schmelzenden Eisen, Versauerung der Meere, Ressourcenverknappungen befasst, mit CO2, Methan, Sonneneinstrahlung und Endzeitcharakter, dass ich darauf hier nicht eingehen will. Wer im Detail daran interessiert ist, liest bitte Dr. Jem Benders in diesem Jahr überarbeitetes Dokument mit dem Titel Deep Adaptation, ein Wegweiser, um uns durch die Klimakatastrophe zu führen. Ich werde den Link zum Artikel posten. Es ist erschreckend, das zu lesen, seid gewarnt, gleichzeitig aber hochinteressant. Dr. Jem Bendel ist entsetzt über die Situation, in der sich das Klima auf Erden befindet. Er plädiert für einen Klimanotstand, der von den Regierungen ausgerufen werden muss. Ja, mehr möchte ich hier dazu nicht sagen. Dr. Bendel hat das Dokument für Anmerkungen und Diskussionen freigegeben. Ihr könnt also gerne mitmachen und mitschreiben. Lest es, steuert Pros und Kontras bei. Was im Zusammenhang mit der Klimakrise auch wichtig ist, ist die schon erwähnte Tierhaltung. Die Vereinten Nationen prangen die Viehzucht an. Sie ist für mehr Treibhausgasemissionen verantwortlich als der Mensch. Der Viehzuchtsektor, Kühe, Schweine, Hühner usw verursacht mehr Treibhausgasemissionen als alle Autos, Busse, Züge, Schiffe, Flugzeuge zusammen. Tierzucht ist verantwortlich für die Entwaldung, um Futtermittel für die Tiere anzubauen. Bäume sind Kohlendioxidsenker, wenn sie vernichtet werden, gibt es keinen Ausgleich mehr für unsere Atmosphäre. Die globale Verlagerung weg von tierischen Nahrungsmitteln hätte fast sofortige und unmittelbare Auswirkungen auf die Bewältigung der Klimakrise. Jetzt komme ich zum sechsten Teil des Films Endgame 2050 – Die Ernährungsunsicherheit Unsere Zivilisation hat nur darum so gedeihen können, weil genug Nahrung zur Verfügung steht. Aber in Zukunft könnte es nicht nur Wassermangel, sondern auch Nahrungsmangel geben, aufgrund der weltweiten Erschöpfung der Ressourcen, des menschlichen Konsumverhaltens und des Bevölkerungswachstums. Sophia Pineda Ochoa ist Vegetarierin aus zwei Gründen. Erstens hält sie es persönlich für untragbar, Tieren ein derartiges Leid zuzufügen. Zweitens sehr faktisch, weil die Ernährung der menschlichen Bevölkerung mit tierischen Nahrungsmitteln extrem ineffizient ist. Sie sagt, ich zitiere, tierische Nahrungsmittel benötigen im Vergleich zur Produktion pflanzlicher Nahrungsmittel viel mehr Land, viel mehr Wasser, viel mehr Energie. Wir sprechen über die Nahrungsmittel, die angebaut werden müssen, um diese Tiere zu ernähren und über all das Land und Wasser, das für den Anbau all dieser Futterpflanzen benötigt wird. Tiere sind extrem ineffiziente Verarbeiter von Nahrung, weil sie viel mehr Nahrung fressen, als sie produzieren. Zitat Ende. Global gesehen wird ein unfassbares Drittel aller Nutzpflanzenproduktionen für die Tierernährung angebaut. Aber nur 4% landen dann als Fleisch auf unseren Tellern. Der Verzehr von Fleisch ist energetisch gesehen eine der ineffizientesten Verwendung von Kalorien. Hier möchte ich außerdem Philip Rowland zitieren, der ehemalige Präsident der Citibank ist und einen radikalen Ausstieg als Investmentbanker gemacht hat. Er war einer der einflussreichsten Führungskräfte im Finanzwesen und hat am liebsten Filet Mignon gegessen, bis er den Betrieb eines seiner Kunden besucht hat. Das hat einen Wendepunkt in seinem Leben dargestellt, er hat begonnen, über die tägliche Gewalt von Menschen gegen Tiere zu forschen. Er hat seinen Job an den Nagel gehängt und eine Stiftung gegründet, die in 40 Ländern knapp 500 Hilfsprojekte unterstützt und in sie investiert. Er hat unter anderem auch das Kindness House in Melbourne gegründet, eine Einrichtung, die Nichtregierungsorganisationen kostenlos hochmoderne Büros zur Verfügung stellt. Aus kleinen Organisationen sollen Große erfolgreiche werden, die Gutes tun. Er sagt, ich zitiere, Wenn ich um die Welt reise, sehe ich arme Länder, die ihr Getreide an den Westen verkaufen, während ihre eigenen Kinder in ihren Armen verhungern und der Westen es an das Vieh verfüttert, damit wir ein Steak essen können. Bin ich der Einzige, der dies als Verbrechen betrachtet? Glauben Sie mir, jeder Bissen Fleisch, den wir essen, ist eine Ohrfeige in das Gesicht eines hungrigen Kindes. Ende, Zitat Philipp Wohlen Und jetzt möchte ich euch noch daran teilhaben lassen, was Sophia Bineda Ochoa vorschlägt, was man tun kann. Man kann etwas tun, und zwar mehr, als man denkt. Wir müssen uns für saubere Energie einsetzen. Wir müssen die Verwendung von Plastik auf ein Minimum reduzieren. Wir müssen Druck auf die Regierungen ausüben, damit Druck auf die Unternehmen ausgeübt wird. Wir müssen so viel wie möglich wiederverwenden, wiederverwerten, reparieren und nicht wegschmeißen. Wir müssen auf jegliche erdenkliche Weise die Gleichstellung der Geschlechter auf der ganzen Welt sowie den Zugang zu Bildung und Familienplanung unterstützen. Wir müssen alles daran setzen, dass Adoptionen vereinfacht werden. Wir müssen pflanzliche anstelle von tierischen Lebensmitteln essen. Die Änderung der Ernährungsgewohnheiten ist eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, die wir ergreifen können und im Gegensatz zu vielen anderen Fragen liegt diese völlig in unserer Hand. Wir müssen unser Konsumverhalten ändern. Ich habe euch in der heutigen Sendung Sofia Pineda Ochoa vorgestellt, die mit ihrem Film Endgame 2050 einen eindringlichen Appell macht, ich habe euch von Jim Bender erzählt, der mit seinem großartigen Dokument Deep Adaptation eine höchst fundierte Analyse bietet, wie es um unsere sogenannte Nachhaltigkeit steht. Worauf nicht eingegangen worden ist, ist das System, das diese Welt regiert, ein Macht-, Finanz- und Kriegssystem, das ohne Gewalt, Unterdrückung und Vernichtung nicht existieren kann. Darum komme ich jetzt auf Dr. Derek Jensen zu sprechen, Professor in Kalifornien, Umweltaktivist, Philosoph und einer der dezidiertesten Kritiker unserer Zivilisation. In seinem 2006 mit dem Titel Endgame »Zivilisation als Problem« erschienenen Buch stellt er folgende Prämissen auf. Prämisse 1 eine Zivilisation ist nicht nachhaltig und kann es niemals sein. Dies gilt besonders für die industrielle Zivilisation. Prämisse 2 Traditionelle Gemeinschaften geben die Ressourcen, auf denen ihre Gemeinschaften beruhen, nicht freiwillig auf. Es sei denn, ihre Gemeinschaften werden zerstört. Sie lassen nicht freiwillig zu, dass ihr Land zerstört wird, damit Ressourcen, Gold, Öl usw. So gefördert werden können. Daraus folgt, dass diejenigen, die die Ressourcen wollen, alles in ihrer Macht stehende tun werden, um traditionelle Gemeinschaften zu zerstören. Prämisse 3 Unsere Art zu leben, die industrielle Zivilisation, basiert auf Gewalt, erfordert Gewalt und würde ohne anhaltende und weit verbreitete Gewalt zusammenbrechen. Prämisse 4 die Zivilisation basiert auf einer klar definierten Hierarchie. Gewalt, die von den Höheren auf die Niederen ausgeübt wird, ist fast immer unsichtbar. Wenn sie bemerkt wird, wird sie vollständig rationalisiert. Gewalt, die von unten nach oben verübt wird, ist undenkbar. Und wenn sie auftritt, wird sie gewaltsam niedergedrückt. Prämisse 5 aus der Perspektive der Machthaber ist das Eigentum der Höhergestellten wertvoller als das Leben der Unteren. Es ist allgemein akzeptiert, dass diejenigen, die oben stehen, die Menge ihres Eigentums erhöhen, indem sie das Leben derer, die unten stehen, zerstören. Das wird Produktivität genannt. Wenn die Unteren das Eigentum der Oberen beschädigen, können die Oberen das Leben der Unteren zerstören. Das wird als Gerechtigkeit bezeichnet. Sechste Prämisse, die Zivilisation ist nicht umwandelbar. Diese Kultur wird keinerlei freiwillige Umwandlung in eine vernünftige und nachhaltige Lebensweise zulassen. Wenn wir ihr nicht Einhalt gebieten, wird die Zivilisation weiterhin die große Mehrheit der Menschen unterdrücken und den Planeten so lange degradieren, bis die Zivilisation und wahrscheinlich auch der Planet, zusammenbricht. Prämisse 7. Je länger wir darauf warten, dass die Zivilisation zusammenbricht, oder je länger wir warten, bevor wir sie selbst zum Einsturz bringen, desto katastrophaler wird der Absturz sein. Prämisse 8. Jedes Wirtschafts- oder Sozialsystem, das dem Leben, auf dem es beruht, keinen Nutzen bringt, ist unhaltbar, unmoralisch und dumm. Nachhaltigkeit, Moral, Intelligenz und Gerechtigkeit erfordern die Demontage eines solchen Wirtschafts- oder Sozialsystems. Prämisse 9. Obwohl es höchstwahrscheinlich eines Tages weitaus weniger Menschen geben wird als heute, gibt es Möglichkeiten, wie dieser Bevölkerungsrückgang eintreten könnte. Einige dieser Wege wären von extremer Gewalt und Entbehrung gekennzeichnet. Andere Wege könnten durch weniger Gewalt charakterisiert werden. Angesichts des gegenwärtigen Niveaus der Gewalt kann man jedoch nicht von einem Bevölkerungs- und Konsumrückgang sprechen, der nicht mit Gewalt und Entbehrung einhergeht. Nicht, weil der Rückgang selbst notwendigerweise mit Gewalt einhergehen würde, sondern weil Gewalt und Entbehrung zum Standard geworden sind. Persönlich und kollektiv sind wir vielleicht in der Lage, sowohl den Umfang als auch den Charakter der Gewalt zu verringern, die während dieser anhaltenden und vielleicht langfristigen Verschiebung auftritt. Aber so viel ist sicher, wenn wir nicht aktiv dagegen vorgehen, wenn wir nicht über unsere missliche Lage sprechen und nicht darüber, was wir tun werden, wird die Gewalt fast zweifellos weitaus schlimmer sein die Entbehrungen noch extremer. Prämisse 10 Die Kultur als Ganzes und die meisten ihrer Mitglieder sind wahnsinnig. Die Kultur wird von einem Todesdrang getrieben, einem Drang, Leben zu zerstören. Prämisse 11 Diese Kultur, die Zivilisation, war von Anfang an eine Kultur der Besatzung. Prämisse 12 es gibt keine reichen Menschen auf der Welt, es gibt keine armen Menschen, es gibt nur Menschen. Die Reichen mögen viel konkretes Geld haben, von dem sie vorgeben, dass es etwas wert wäre, oder ihr vermeintlicher Reichtum mag noch abstrakter sein, virtuelle Zahlen auf den Festplatten von Banken. Diese Reichen behaupten, dass sie Land besitzen, und den Armen wird das Recht verweigert, denselben Anspruch geltend zu machen. Ein Hauptzweck der Polizei ist es, die Wahnvorstellungen derer durchzusetzen, die viel Geld haben. Diejenigen ohne Geld haben fast vollständig diese Wahnvorstellungen übernommen. Diese Wahnvorstellungen haben in der realen Welt extreme Konsequenzen. Prämisse 13. Die Machthaber herrschen mit Gewalt und je eher wir uns von gegenteiligen Illusionen befreien, desto eher können wir zumindest anfangen, vernünftige Entscheidungen darüber zu treffen, ob, wann und wie wir Widerstand leisten werden. Prämisse 14 Von Geburt an sind wir indoktriniert, das Leben zu hassen, die Natur zu hassen, die Wildnis zu hassen, wilde Tiere zu hassen, Frauen zu hassen, Kinder zu hassen, unseren Körper zu hassen, unsere Gefühle zu hassen und zu fürchten, uns selbst zu hassen. Wenn wir die Welt nicht hassen würden, könnten wir nicht zulassen, dass sie vor unseren Augen zerstört wird. Wenn wir uns selbst nicht hassen würden, könnten wir nicht zulassen, dass unser Land und unsere Körper vergiftet werden. Prämisse 15. Liebe impliziert nicht zwangsläufig Pazifismus. Prämisse 16. Handlungen in der realen Welt haben Konsequenzen. Das bedeutet, dass wir uns nicht auf Jesus, den Weihnachtsmann, die große Mutter oder gar auf den Osterhasen verlassen können, um uns aus diesem Schlamassel zu befreien. Es bedeutet, dass dieser Schlamassel wirklich ein Schlamassel ist. Es bedeutet, dass wir uns diesem Schlamassel stellen müssen. Es bedeutet, dass für die Zeit, in der wir hier auf der Erde sind, die Erde der Punkt ist, um den es geht. Die Erde ist das Wichtigste. Sie ist unsere Heimat. Sie ist unser Zuhause, sie ist alles. Prämisse 17 Es ist ein Fehler, unsere Entscheidungen davon abhängig zu machen, ob die daraus resultierenden Handlungen die Menschen in Angst und Schrecken versetzen werden. Prämisse 18 Unser gegenwärtiges Selbstverständnis ist nicht nachhaltiger als unser gegenwärtiger Umgang mit Energie oder Technologie. Prämisse 19 das Problem der Kultur liegt vor allem in der Überzeugung, dass der Missbrauch der natürlichen Welt gerechtfertigt ist. Prämisse 20 In dieser Kultur treibt die Wirtschaft soziale Entscheidungen an. Und es geht nicht um das Wohlergehen der Gemeinschaft, nicht um Moral, nicht um Ethik, nicht um Gerechtigkeit, nicht um das Leben selbst. Soziale Entscheidungen werden in erster Linie danach bestimmt, ob diese Entscheidungen das Geldvermögen der Entscheidungsträger vergrößern. Wenn man zum Herzen der Sache vordringen würde, wenn es noch ein Herz gäbe, müsste man feststellen, dass gesellschaftliche Entscheidungen ausschließlich darauf abzielen müssten, wie gut diese Entscheidungen der Natur dienen würden. Das waren die Prämissen von Dr. Jensen, und Corona hat mir viel über die Zerbrechlichkeit unseres Systems gezeigt. Ich habe Zeit zum Nachdenken gehabt, zum Lesen, zum Analysieren, dazu, mir eine Meinung zu bilden, mich zu informieren, meine Meinung wieder zu revidieren, neu zu gestalten. Ich bin nach wie vor zu keiner Schlussfolgerung gekommen, außer der, dass radikal etwas geändert werden muss in einer Zeit, in der derart dringliche ökologische Herausforderungen vor uns stehen, so dass keine Zeit für Schönheitspflästerchen bleibt. Die heutige Sendung ist eine Jubiläumssendung. Vor vier Jahren, im August 2016, habe ich erstmals hier beim Campus und City Radio St. Pölten eine Sendung gehabt. Damals habe ich das folgende gesagt, ich zitiere mich selbst, »Macht euch auf etwas gefasst«. Ich erzähle hier keine schönen Dinge, sondern empörende Dinge, die auf unserer Welt geschehen, Dinge, von denen eigentlich jeder weiß, Dinge, die offenbar so selbstverständlich geworden sind, dass sich niemand mehr ernsthaft darüber empört und darum gar nicht mehr darüber reden will. Ich sage es trotzdem, weil ich diese Dinge nicht akzeptieren kann, weil ich immer und immer wieder darauf hinweisen will, dass etwas extrem falsch läuft mit unserer Zivilisation. Ende Zitat Last Exit vom August 2016 Ich wünsche euch einen schönen Ferienausklang. Wir hören uns wieder im September. Thanks for listening to Last Exit with Valerie Springer on campus and city radio 94.4